0: Eduskunnassa on saatu lisää tietoa. Sitä on saatu Jemenistä ja sitä on saatu vakuussopimuksesta. Mutta onkohan tiedonjano nyt sammutettu? Laulattomasti valtiopäivillä toimittajana Päivi Neitiniemi.
1: Ja minä voin kysellä tuota asiaa vierailtani. Eli tervetuloa keskustelemaan ulkoasia- ja valiokunnan jäsenet RKPn Kristina Jestriin. Kiitos. Vasemmistoliiton Annika Lapintie. Tervetuloa. Kiitos ja perussuomalaisten Tom Pakkaleen. Tervetuloa myös. Joo, kiitos. Tuolla studiossa heitettiin kysymystä, jokohan tiedonjano on sammutettu liittyen nyt näihin meidän kahteen aiheeseemme. Katsotaan, miten käy. Aloitetaan Jemenistä ja tästä vapautetusta suomalaisesta pariskunnasta. Heidän vapautumisestaan on nyt noin viikko aikaa, ja ilmassa tuntuu olevan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Hämmennystä on herättänyt ristiriitaiset tiedot ja myös ulkoministeriön niukka tiedotuslinja. Ennen kuin kysyn tarkemmin sisällöstä, niin mitä mieltä te olette tästä tiedotuslinjasta, varsinkin vapautuksen jälkeen? Onko se ollut perusteltua, jos Kristina ja voittaa?
0: No Tietenkin tämä on aika vaikea asia ja herkkä asia. Ja tota, tiedottaminen tällaisissa tapauksissa niin on aika vaikeata, mutta tota, kyllä mun mielestä niin täällä on kuitenkin niin kuin Suomen puolesta yritetty kertoa kaikki se, mitä voidaan tässä tilanteessa kertoa. Annika
1: Lappin tie, tai yhdytkö tuohon Jesrinin arvion?
2: No, mun mielestä aina tällaisissa tilanteessa kuitenkin, kun on yksittäisistä ihmisistä kysymys, niin pitää myös muistaa heidän niin kuin tavallaan intimiteetti Mä aina itse vieroksunut sitä, kun esimerkiksi rikoksen uhrien yksityiskohtia levitellään, niin mun mielestä se ei ole hyvää tiedonvälitystä ja eikä myöskään inhimillisesti katsoen oikein. Et, et tässäkin on rikostutkinta alkamassa ja meneilläänkin varmaan jo. ja, ja, ja siinä mielessä on mun vastuullisesti ja asiallisesti käsitelty. Ja toisaalta, kun meillä on tällainen järjestelmä, että ulkoasian valiokunta ja ulkoministeriö täyvät hyvinkin tiivistä keskustelua ja yhteistyötä, ja ulkoasian valiokuntaa hyvinkin paljon informoidaan, niin itse ainakin olen ihan ihan tyytyväinen tähän yhteistyöhön ja niihin tietoihin. Ja täytyy tosiaan muistaa, että kyllä yksittäisellä kansalaisillakin pitää olla oikeus luottaa, että viranomaiset auttavat ja pelastavat, ja niinhän tässä kävi Ja pitää myös luottaa siihen, että intimiteettisuoja säilyy ihmisten ja omaistenkin suhteen me toimittajat eivät niinkään ole, ole
1: me emme ole yksityistietoja tästä pariskunnasta, vaan ihan yleisemminkin. Ja Itävallan kauttahan niitä on sitten tullut niitä tietoja. Tonpaikkaleen, mitä olet mieltä, mieltä ulkoministeriön tiedotuslinjasta?
3: No ainakin näillä tiedoilla, mitä nyt tällä hetkellä meillä on, niin minusta on ollut erittäin hyvä ulkoministeriön tiedotuslinja. Ja, ja se, että mitä tieto Itävallasta on tullut, niin näihin ei tullut mitään vahvistuksia, että, että se on aika epämäärässä se Itävallan. Itävallasta tullut epämääräinen tieto. Eli kaikki välillä.
1: on ollut huhauta, niinkö? onko se? tämä asenteesi?
3: No, siis sitä, tällä hetkellä ainakaan ei ole mitään sellaisia viitteitä, että se pitäisi paikkaansa, mutta tietysti olisi kiva kuulla sitten, että mihin nämä perustuu nämä Itävallan tiedot. Tämä tieto, mikä meillä on, niin viittaisi siihen, että, että on tämmöistä roskajournalismia enemmän.
1: Ja Nyt varmaan viittaat, kun eilen ulkoasijanvaliokunta sai selvityksen ulkoministeriön virkamiehiltä ja paikalla oli myös ulkoministeri tuomio. Ja tyydyttikö tämä selvitys, mitä, mitä siellä saitte?
0: Kyllä se meitä tyydytti, koska kyllä meille hyvin avoimesti kerrottiin kaikki se, mitä tällä, tässä tilanteessa ja tässä vaiheessa voidaan kertoa. Et niin kuin Annika Lapin tietää se sanoi äsken, niin niin äh, ulkoministeriö ei voi tietenkään kertoa sellaista, mitä ainoastaan nämä henkilöt, jotka ovat olleet siepattuja, tietävät ja tietävät ja he päättävät itse, koska he tulevat ulos ja, ja kertovat oman tarinansa. Saitteko enemmän
1: tietoa kuin mitä me tiedämme?
2: No itse asiassa minun täytyy sanoa, että mä en ole niin tarkkaan pystynyt kaikkia tiedotusvälineitä seuraamaan, että kovasti siellä on spekulaatiota suuntaan ja toiseen ja itse on vähän sitä miettinyt, että ketäköhän se spekulointi hyödyntää, että mun mielestä kuitenkin unohdetaan se tärkein asia, eli että nämä ihmiset on pelastunut ja se on hyvä asia ja viranomaiset ovat toimineet yhteistyössä eri valtioiden kanssa, tehneet juuri sitä, mitä me edellytämmekin, että meidän ulkoministeriö tekee.
1: Pakkaleen. Tuliko siellä paljon uutta
2: tietoa?
3: No ei, ei juurikaan. Jonkin verran semmoista salassa pidettävää tietoa, mutta se ei millään tavalla olennaisesti vaikuta tai muuta tätä kokonaisuutta. Että, et, nämä on aina arkoja asioita. Tässä on todella kaksi puolta. Tästä intimiteettisuojamista mainittiin. Ja sitten on aina kun puhutaan terrorismista, niin, niin nämä on hyvin, hyvin vaikeita asioita, missä on paljon, paljon sitten semmoista. Luottamuksellista salaista ja edes Suomella ei ole tietoa kaikista seikoista, mitä tässä on ollut taustalla.
1: Tuliko selvyyttä tähän omanin lunnaisiin tai huonoihin väleihin Itävallan kanssa tämän asian
0: hoitamisessa? No se, mikä on ainakin tuli aivan sel- selkeäksi selvästi, oli se, että, että Suomi ei ole maksanut lunnaita, koska Suomen laki ei sitä salli ja, ja Suomi on sitoutunut myös kansainvälisiin sopimukseen sopimuksiin, joissa jossa niin luvataan, ja, että tällaisia lunnaita tai muuta tukea, mikä mahdollisesti voi, voi tota joutua terroristien käsiin, niin sellaisia ei makseta. Niin se on, tuli aivan selväksi ainakin meille, mutta mut tietenkin niin Tätä tietoa siitä kaikesta, mitä siellä on tapahtunut ja onko rahaa siirtynyt ja niin poispäin, niin kuin ulkoministeri Tuomioja on sanonut, niin meillä ei Suomessa ole kaikkea tietoa vielä tänä päivänä tästä.
1: Mitä jäitte kaipaamaan? Mikä olisi vielä sellainen asia, mitä esimerkiksi ulkoasian valiokunnan jäsenä haluaisitte tietää?
2: No, mun mielestä kyllä ulkoasiaministeriö on informoinut ihan asiallisesti ja, ja aivan tarpeeksi. Ja tulevaisuudessa sitten näemme, jos esimerkiksi poliisin suorittama rikostutkinto no tässä on kuitenkin ihmisten sieppauksesta, mikä on ihan rikos kansainvälisesti ja rikos Suomessa. Ja jos sieltä sitten jotakin paljastuu, niin varmasti luotan siihen, että meille annetaan aikanaan informaatiota sitten, kun, kun jotain uutta tietoa on olemassa.
1: On pakkalle, en ole taustaltasi poliisi Jäitkö näin poliisina jotain vielä kaipaamaan ja kiinnostaa, kiinnostaako vielä joku tieto, mitä et eilen saanut?
3: Totta kai uteliaisuutta niin kiinnostaisi, mutta mm-hmm. kyllä tämä oli tota, erittäin hyvin. Meille annettiin kyllä raportti tästä asiasta ja, ja en jäänyt siitä asiasta kaipaamaan kyllä mitään.
1: Olet myös puolustusvaliokunnan varajäsen ja puolustusvaliokunta on myös kiinnostunut saamaan lisätietoa. Siellä on nostettu esille tämän asian yhteydessä se, mitä on puhuttu tai sanottu Suomen sotilastiedustelusta. Miksi tämä huolestuttaa?
3: Osaatko vastata
1: varajäsenenä?
3: No, no mä en, mä en, siis niin kuin Suomellahan ei ole sellaista sotilast, ulkomaan sotilastiedustelua, että, että meidän sotilastiedustelu liittyy lähinnä julkisista lähteistä tulevaan tietoon. Että meillä ei mitään agentteja ulkomailla selvittelemässä näitä juttuja.
2: Annika Lapintie. Niin, itseäkin olen ymmärtänyt, että nimenomaan suomalaiset, jotka ovat tätä asiaa hoitaneet, ovat siviilihenkilöitä ja ovat tehneet virkavastuulla työtä ja toimineet sen eteen, että nämä niin suomalaiset kuin tämä Itävaltalainenkin henkilö pääsevät vapauteen, ja näin tässä on tapahtunut. että mun mielestä. Se on sitten taas kokonaan uuden pohdinnan paikka, kun tätä konsulilakia lähdetään uudistamaan, että, että asetetaanko jotakin velvoitteita ihmisille, jotka matkustavat maihin joihin ulkoministeriö suosittelee, että ei matkusteta. Mutta itse on kyllä sitä mieltä, että ensisijaisesti meidän viranomaisten tehtävä on auttaa hankaluuksiin ja vaikeuksiin joutuneita Suomen kansalaisia ja, ja Tämä tulee varmaan jatkossa jopa lisääntymään, että ensin autetaan ja, ja sitten tulee se vaikea rajaveto, että pitääkö ihmisen osallistua sitten itse jotenkin näihin.
1: Niin, todellakin tämän asian yhteydessähän on nostettu tämä, että pitäisikö lasku viedä sitten autetulle tuon pakaleen.
3: No mun mielestä se on sillä tavalla, että ei voida velvoittaa kyllä maksamaan, maksamaan siitä, jos ei kukaan pyydäkään sitä apua, että... Että kyllä se pitää mennä sillä tavalla, että kuinka paljon sitten meillä hallitus lähtee toimiin ja kalliisiin toimenpiteisiin tämmöisen ihmisen auttamisessa joka ottaa merkittäviä riskejä menevällä tämmöiselle sieppausalueelle, missä on erittäin suuri riski joutua siepatuksi, niin silloin hän ottaa sen riskin ja, ja silloin välttämättä meidän ei kannata lähteä hirveän kalliisiin operaatioihin sen asian vuoksi. Mutta on eri asia, jos jos joku, niin silloin, silloin pitää totta kai huolehtia kansalaisistaan ketä. Niin
1: Mitä tarkoitat, että jos ei pyydetä apua? Jos niin, on panttivankina, niin voiko edes pyytää apua?
3: Kyllä, panttivankinkin voi pyytää apua. Että kyllä varmasti, jos, jos se olisi ilmoittanut kaappaajille, että, että minä haluan olla yhteydessä ja välittää viestin, että, että, tota, että antakaa hirveästi rahaa tänne, niin, niin varmasti ei olisi sallinut tämmöisen julkaisun.
1: Kristina Estriin, mitä mieltä olet tästä korvaukset sille, joka
0: on pulassa ja jota autetaan? No tietenkin niin helposti ajattelee näin, että jos joku lähtee johonkin maahan, jos, jota, jossa ulkoministeriö on, on niin eri, todennut, että siihen maahan ei pitäisi lähteä, niin on helppo ajatella ensin näin, että okei, että silloin ei pitäisi maksaa, valtion ei, ei pitäisi joutua maksa, maksumieheksi. Mutta tota, toisaalta niin jos ajatellaan näin, että tällainen tilanne kuitenkin syntyy, niin uskon kyllä, että kritiikki olisi aika kovaa, jos valtio, Suomen viranomaiset ei lähtisi auttamaan Suomen kansalaista jossain, jossain tällaisessa vaarallisessa maassa. Eli tämä ei ole mitenkään hirveän helppo asia, että voi kategorisesti sanoa, että ei pitäisi, vaan kyllä tässä tapauskohtaisesti tietenkin aina pitää. Mutta tätä lakia tullaan varmasti jossain vaiheessa käymään läpi. Ja silloin tämä, tämä asia varmasti sit myös mietitään ja uudelleen, että, että onko tässä jotain ongelmia, onko jotain, mitä pitäisi korjata, mutta vaikeaa on ajatella, tosiaan, että, että Suomen viranomaiset ei auttaisi Suomen kansalaista, jos Suomen kansalainen on pulossa jossain päin maailmaa.
3: Niin, mutta sitten on totta, että ihan näin käytännön tasolta, kun tietää, miten nämä asiat on, niin kuinka paljon sitten todellisuudessa on apua, että meillä on virkamiehiä siellä, niin mä en oikeasti usko, että on merkittävä. Suomalainen toimija ei pysty menemään minnekään Jemeniin, heimoalueille toimimaan. Eli se, että kuinka hyödyttämästä puuhastelusta me maksetaan sitten, niin se on toinen asia.
1: Nyt meidän täytyy vaihtaa aihetta. Siirrymme EU-asioihin. Tuolla täysistunnossa keskustellaan paraikaa kriisimaiden lainojen maksusta, ja, mutta me keskitymme viime päivinä tai oikeastaan eilin nouseeseen uutiseen eli Suomen ja Kreikan vakuussopimukseen, joka sitten vihdoin viime julkistettiin kokonaisuudessaan päätöksellä.
2: Onko tästä kukaan lukenut sitä sopimusta? Annika Lapinti. No, en ole lukenut sitä sopimusta kannesta kanteen, mutta olen myös ulkoasia, anteeksi, suuren valiokunnan jäsen, joka käsittelee näitä EU-asioita ja minun täytyy sanoa, että kun Suuressa valiokunnassa myös käydään paljon keskustelua, joka sitten todetaan luottamukselliseksi luottamukselliseksi, ja joka, joka kerrotaan kansanedustajille ja valiokunnan jäsenille juuri siksi, jotta voi tehdä sitten niitä ratkaisuja, niin kyllä me siitäkin sopimuksesta, tästä Kreikan vakuussopimuksesta olemme saaneet paljon tietoa, mutta se on tietenkin ongelma, että sitä ei ole käsitelty täysistuntosalissa eikä myöskään tiedotusvälineissä ja itse olen tyytyväinen siitä, että korkein hallinto selkeästi linjasi, että Suomessa ei pidä edes jonkun toisen valtion pyynnöstä lähteä niin leimaamaan salaisiksi asioita, vaan meidän pitää kynsinhampain pitää kiinni meidän omista julkisuusperiaatteista. Ja, ja täytyy myöntää, että kyllä niissä aika harvoin tai aika usein törmää siihen, että virkamiehetkin esittävät, että tämä ei olisi julkinen. Ja toivottavasti tästä on apua nyt. Ja Muuttuu avoimemmaksi, vielä tästäkin avoimemmaksi. Nyt
1: tuntuu siltä, että kovinkaan moni ei ole sitä lukenut, että edes te suurevaliokunnan ja itse olet vielä juristi, että joku sanoi, että se on niin vaikea tekstiä, ettei sitä mitään ymmärrä, juristi, ehkä olisi jotain ymmärtänyt, mutta ton pakkain mitä haluaisit sanoa?
3: Niin, no, nämä, niin nämä sopimukset, mitä nyt on ollut, mitä on käsitelty, niin nämä on niin vaikeita, että näitä, siis, niin kuin meidän pank- pankissakaan töissä olevista ihmistä varmaan promille korkeintaan voisi ymmärtää, niin kuin Total Return SWAP-sopimus, mikä tämä on, niin harvaisi tietää, mitä Total Return SWAP tarkoittaa. Niin saatika sitten, että pystyt ymmärtämään ne sopimuksen kaikki, kaikki kohdat? Ja nämä on, on niin monimutkaisia, sopimukset, että sinun pitää olla sopimusjuridiikkaa erikoistunut on niin kauppatieteiden koulutus, että sä pystyt lukemaan tuommoisen sopimuksen. Että takia näistä tarttis olla aina asiantuntijat. Että se on ihan naurettavaa sanoa, että tässä tavallinen kansanedustaja pystyisi lukemaan tuommoisen sopimuksen ja ymmärtää sen sopimuksen.
2: Niin, sanoisin nyt vielä, että täytyy muistaa, missä roolissa kukin tässä on. Mä olen itse ollut myös pankin konttorin esimiehenä töissä joskus kauan, kauan sitten. Ja ja koulutuksiltani juristi, mutta nythän mä olen kansanedustaja, jonka työnä ja tehtävänä on tehdä niitä poliittisia linjauksia ja päätöksiä ja totta kai koulutuksesta ja aikaisemmasta työkokemuksesta on hyötyä, mutta asian ydin on kuitenkin se, että vastuulliset virkamiehet, vastuulliset ministerit tulevat eduskunnan valiokuntaan ja kertovat sen esityksensä ja kertovat ne perustelut ja niillä pohjalla sitten tehdään se päätös, että kyllä varmaan kaiken näköistä on syytä myös itse lukea, mutta mun mielestä se ei ole kuin kuitenkaan se asian villakoiran ydin tässä, vaan mun mielestä villakoiran ydin on se, että eduskunnankin työstä tavallinen kansalainen saa tietoa siitä, että tiedotusvälineet hoitavat oman tehtävänsä ja kertovat niistä asioista, ja se on ollut tässä ongelma, että tässä, tätä sopimusta ei ole ollut täysistuntosalikeskustelussa, joka on julkinen paikka, eikä myöskään tiedotusvälineiden saatavilla, ja se on niin kuin ongelma, ja siihen on nyt tullut Porkemman oikeuden tiukka nuhtelu. No nyt kun se julkinen, niin hämmennystä on juuri esimerkiksi herättänyt se, että puhutaan
1: vakuussopimuksesta, jos ei mainita sanaka, sanallakaan sanaa vakuus. Ja sitten, että onko se merkittävä vai ei. Mutta jos ajattelette sitä keskustelua, mitä te, silloin kun tästä sopimuksesta, ää, tämä sopimus sovittiin ja nyt kun on käynyt ilmi, mitä siinä sisällä, niin onko jäänyt sellainen olo kenties, että jotain on jätetty kertomatta? tai on annettu vähän väärällä, niin kuva koko sopimuksesta. No,
0: täytyy sanoa, että ei mulle ainakaan ole jäänyt sellaista tunnetta, vaan kyllä, kyllä kun tätä asiaa täällä käsiteltiin ja kyllähän tästä kuitenkin keskusteltiin myös tässä isossa salissa, niin, niin kyllähän meillä oli kaikilla mahdollisuus asettaa kysymyksiä ja saatiin vastauksia ja, ja, tota, ja, ja kuitenkin aika paljon tekstiä tästä kyllä saatiin ja, ja niin kuin tässä Annika Lapintia ja Ton-Pakkaleen jo totesivat, niin, niin nämä on erittäin vaikeita ja monimutkaisia asioita. Ja tota, jos niin ymmärsi kysyä asiantuntijoilta myös näistä vaikeista asioista, niin kyllä ne niin pyrki vastaamaan. Mutta mun mielestä on erittäin hyvä nyt, että nyt tämä prosessi on käyty läpi ja nyt vastaisuudessa tiedetään, että kaikki paperit, jotka liittyy näihin ja niin kaikki sopimus tai kaikki tekstit ja, ja muuta, mitkä tähän liittyvät, niin, niin tulevaisuudessa pitää olla julkisia. Ja tätä virhettä ei varmaankaan nyt sit toisteta.
3: No kyllä mulla oli semmoinen tunne, että tuossa huijattiin. huijattiin ja pahasti, että tuo ensin koko vakuussopimus, kun ei nyt kerran edes lue siellä koko sopimuksessa, ja todella tämä on Total Return Swap-sopimus, ja vielä silloin, kun tämä sopimus tehtiin, niin oli tämä epäselvä. Mä luulin, että tästä oli neljännekselle, Tästä, eli noin 25 prosenttia olisi ollut siis vakuudet tästä summasta. Mun nythän tästä nyt on selvinnyt, että on, se on alle 19 prosenttia, millä se vakuus on. Eli, eli kyllä, tää on, kyllä tässä on niinku vedätetty kyllä kansanedustajia ja kansaa kyllä pahasti tässä sopimuksen yhteydessä.
1: No mitä mieltä ovat hallituspuolen jäsenet, kun on todellakin sanottu, että se oli ylioptimistinen se, esimerkiksi siihen liittyvä korkoulutus?
2: No, mun mielestä tässä nyt on olennaista se, että ylipäätänsä tehtiin se ratkaisu, että annetaan, vaaditaan vakuudet. Mutta eri... huolestuttaako
1: se kenties se... ylioptimistisuus?
2: edellisen hallituksen aikana annettiin rahaan ilmanvakuksia, niin sanoisin, että me ollaan otettu pitkä loikka oikeaan suuntaan. Ja sen lisäksi tällä hetkellä Kreikan ja Suomen yhteisellä pankkitilillä Englannissa on noin 900 miljoonaa euroa, ja jos joka on kerätty juuri tämän sopimuksen nojalla. Ja jos nyt sitten lähtisi tapahtumaan niin, että Kreikka ei pysty kaikkia maksamaan tai jos EU-valtiot yhdessä päättäisivät antaa pelkaalla anteeksi, niin kenelläkään muulla ei ole edes tätä vakuutta. Niin huolestunut, huolestunut tavallisen kreikkalaisen ja tavallisen suomalaisen puolesta, että jos kriisi pahenee, niin totta kai olen sitä. Mutta se, että jos Kreikasta ei olisi yritetty saada lainakelpoista kelpoista ja saada uudelleen toimimaan markkinoille, niin silloin vasta olisin huolestunut siitä valtavasta työttömyydestä, joka siitä seuraisi täällä Suomessa. Eli täytyy kuitenkin asiat suhteuttaa, mikä on tärkeää, mikä on vähemmän tärkeää ja kaikkein tärkein on se, että täällä Suomessa me pystymme elämään, ja Suomi ei ole mikään irrallinen valtio, vaan osa tätä EUta, ja se on se syy, miksi me ylipäätänsä olemme näissä paketeissa mukana, ja meillä on ainoana vakuudet sieltä Kreikasta, niin ollaan nyt edes siitä ylpeitä ja tyytyväisiä.
1: Meidän on aika päättää täältä, mutta huomenna kyselitunnilla tämä asia tahotusti nousee esille. Kiitoksia vieraat eli RKPn Kristiina Jestriin, Vasemmistoliiton Annika Lapintie ja
2: perussuomalaisten Tom Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Eduskunnassa toimittajana Päivi Neiti